0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía,
2: con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en este domingo de febrero, que en este año bisiesto, recuerden... Tendrá 29 días, precisamente el 29 de febrero, el próximo jueves, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. En enfermedades raras más vale prevenir que curar es el lema, la pregunta con el que este año la Federación Española de Enfermedades Raras celebra esta jornada para reclamar más investigación, más financiación para el tratamiento y el abordaje de estas dolencias, que padecen 3 millones de españoles, que se dice pronto, aunque se denomina rara huérfana, cuando su prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas. Se han descrito alrededor de 7.000 enfermedades raras en el mundo. Nos vamos a ocupar de este asunto en unos minutos aquí en Días de Andalucía. Y también vamos a hablar de los jóvenes extutelados por el derecho a ser adultas. Es la campaña que ha puesto en marcha la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos para reclamar un cambio de modelo en la atención que reciben estos chicos y chicas cuando dejan de estar tutelados por la administración. Esto ocurre cuando solo han cumplido 18 años. Son mayores de edad legalmente, pero la inmensa mayoría de los casos quedan desamparados cuando están construyendo su futuro. Hay una iniciativa además muy interesante que ha puesto en marcha la Junta y la Real Federación Andaluza de Fútbol para la formación y acceso al arbitraje de menores tutelados por la Administración Andaluza y de extutelados de más de 18 años. Y en nuestro tiempo de cine, con Juan Luis Artacho, vamos a recordar al genial director Checo Milos Forman. Entre sus películas, Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus, o El escándalo de Larry Flynn. Se abre la última cinta, además, de Napoleón, dirigida por Ridley Scott. Hablaremos en el tiempo del reflexo, con Paco Reyero que va a pasar por aquí como cada domingo... ...y que nos trae, además, el análisis que el psicólogo infantil Francisco Villar... Hace sobre el uso excesivo de los aparatos electrónicos por parte de los menores. Es el autor del libro, como las pantallas devoran a nuestros hijos. Hoy, 25 de febrero, se cumplen 10 años de la muerte inesperada de Paco de Lucía desde Algeciras a Nueva York. Se le han rendido homenajes durante toda la semana con Lourdes Galvez. También lo haremos aquí en Días de Andalucía.
3: Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calman Iniciamos ya
2: segunda hora de programa que produce María Chamorro y Primi Sanci y que realizan Juanjo González y José Manuel Zapico. 9 de la mañana y cinco minutos.
3: Regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres... Lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más Y esas cosas pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento
0: En Canal Sur Radio, Días de.
3: Planazo para el domingo
0: Final por la permanencia en la tacita de plata Con el Cádiz, Celta para almorzar
3: Betis, Athletic Club de Bilbao para el café
0: Y Real Madrid, Sevilla para cenar
3: Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto En la gran jugada de Canal Sur Radio Con Jesús Márquez
0: Contigo
2: somos más Canal Sur Radio
3: Contigo somos más Andalucía
2: La mañana y siete minutos. El próximo jueves, el 29 de febrero, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. En España hay 3 millones de personas diagnosticadas, 30 millones en Europa, 300 millones en todo el mundo. Son dolencias que en la mayoría de los casos no tienen un tratamiento farmacológico. Solo existen 147 medicamentos huérfanos autorizados en Europa y solo se financian la mitad en España. Las asociaciones que representan a estos pacientes y a sus familias reclaman más investigación, mejor atención. Vamos a saludar a esta hora a Rosa González, que es miembro de la Junta Directiva de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Igualmente, en enfermedades raras más vale prevenir que curar es el lema en forma de pregunta de, de este año, eh, porque, y si te parece empezamos con ello, ¿no? Hay muchas carencias en la detección precoz de estas enfermedades que en muchos casos esa detección precoz al menos contribuiría, ¿verdad?, una mejor atención al paciente
4: es el paso, pra, el paso primero que, tiene, que necesitamos, es el primer reto que afronta una persona con una enfermedad rara, encontrar un diagnóstico mm. más de la mitad de las personas con enfermedades raras, que se dice pronto, pero es un 57%, tiene un retraso de 4 a 6 años en conseguir un diagnóstico, y un 20% llega a 10 años y más para encontrarlo, entonces todas esas demoras conllevan a muchísimo problema en el paciente no puede tener un, un tratamiento adecuado, si y lo tiene quizás llega tarde cuando se cuando se lo diagnostica todo esto lleva con datos fieles a un 30% de agravamiento de la enfermedad y son muchas las personas con eh, sin diagnóstico el 47% de las personas con una enfermedad rara están sin diagnóstico entonces eso habla de la importancia de un diagnóstico a tiempo, de la necesidad de fomentar la investigación claro. y de la accesibilidad, como decías tú, a los tratamientos, a los medicamentos huérfanos. Por eso son los principales ejes de la campaña.
2: La financiación para la investigación, ¿verdad Rosa? Es claramente insuficiente y además es, esto, es algo común verdad, en, en, en todo el mundo, en España y también en los países de nuestro entorno.
4: Es muy común, lo que pasa que España en esto vamos un poco retrasados porque España invierte nada más que el 1,43 del PIB y nos encontramos con Portugal, nuestro vecino, que invierte ya un 1,68, no podemos hablar de Suecia, que invierte un 3,42. O sea, en eso vamos atrasados y deberíamos ponernos muy en firme con estos temas, no solamente para nosotros, para cualquier enfermedad ¿no? que lo necesita.
2: Y, eh, hay, hay pocos eh, tratamientos, y, y ya lo apuntábamos ¿verdad? al principio, pocos tratamientos, eh, medicamentos ¿no? para los afectados por estas enfermedades, precisamente porque falta, porque falta investigación ¿no? y porque tampoco bueno, pues las farmacéuticas, ¿no? que tienen mucho que, que decir, las administraciones también en este caso pues, no dedican ¿no? El, la suficiente atención ¿verdad? a ello para que esos tratamientos, eh, que en muchos casos pueden mejorar, la vida, ¿no? la calidad de vida de, de estas personas eh, pues, eh, lleguen, ¿no? lleguen a los eh, hospitales, lleguen a las farmacias, lleguen a, a, a estos pacientes con esas enfermedades raras que son muchas y diversas
4: es que si no hay un diagnóstico es imposible conseguir un tratamiento entonces muchas veces el que se consigue es inadecuado por eso es lo que hace falta incrementar la inversión pública y fomentar la participación privada porque si no, siempre estamos deambulando otra cosa que es muy importante y que nunca se, no se termina de tener en cuenta en España es que se necesita la especialidad de genética clínica, médica y de laboratorio somos el único país europeo que no la tiene entonces el paciente deambula por consultorios, no le podemos exigir tampoco a un médico que sepa sobre 7000 enfermedades raras mm. pero sí que si tuviéramos una especialidad genética deambularíamos menos y el, los médicos especialistas tendrían otro compromiso no con, con una persona que, que tiene una enfermedad rara hay que considerar que puede haber un médico que a lo mejor recibe una rara en su vida. Hoy cada vez gracias a Dios piensan más en una rara, porque por todo el movimiento que hay de que se hace de difusión y de concienciación de todos, pero te es, que necesitamos el apoyo también de ellos, ¿no? de que cuando llegues ellos mismos se permitan pensar en una rara.
2: Claro, hablamos de, de dolencias, de enfermedades raras, que así se denomina muy distinta, pero lo que tienen en común es esa menor prevalencia, pero que por ello Rosa no las hace menos merecedoras, ¿verdad? de una atención correcta.
4: Absolutamente. Eso es lo que decimos siempre. Somos raras por prevalencia, pero no somos raras porque nosotros somos raros. ¿Qué pedimos nosotros para una enfermedad otra? Suponte, cáncer, que tiene muchísimo dinero en investigación. ¿Qué se pide? Pues un diagnóstico precoz, investigación sobre el tema y un acceso a un tratamiento y una terapia. Eso es lo mismo que pedimos nosotros en enfermedades raras. Que ya sé que, como decías antes, el problema, por ejemplo, de las farmacéuticas, no somos rentables. Bueno, no seremos rentables porque somos pocos, pero somos igual de importantes que los demás, ¿sabes? Y además que no nos damos cuenta que cualquiera de nosotros puede tener una rara, en cualquier momento de la vida puedes tener una enfermedad rara entonces hay que trabajar justamente por eso se hablaba de lo que decías del lema de este año de más vale prevenir que curar ¿no? la OMS dice que no solamente es prevenir la aparición de la enfermedad, prevención es también detener luego el avance a tener las consecuencias una vez que está establecida tenemos el COVID a un paso atrás nuestro, ¿qué pasó con esto? pues es lo mismo, ¿qué tuvimos que hacer? detener el avance a tener las consecuencias ¿no? una vez que ya lo teníamos no una vez que ya estaba aquí, entonces parece que somos raros entonces somos somos así como no, 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 ese es el desconocimiento que hay alrededor de las raras, pero después es una persona con una enfermedad Claro. y necesita lo
2: mismo bueno, so, me, demandabas, está esa demanda de esa especialidad de genética médica que no, que no existe eh, en España pero también exacto. hay una reclamación porque al margen de que haya investigación de que se consigan eh, que las farmacéuticas, que se consigan esos tratamientos específicos para exacto. estas enfermedades, eh, enfermedades raras, hay bueno, otros servicios ¿verdad? que reclamáis también y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida ¿no? de, de, del paciente, pues me refiero desde atención eh, psicológica ¿no? Rehabilitación.
4: Claro, las terapias posteriores, ¿no? Que tenés que tener, psicología, fi eh, fisioterapia, la atención psicológica. A ver, la atención temprana. Necesitamos trabajar temprano, cuanto antes conozcamos un diagnóstico y antes lo empecemos a tratar. Menores después son los riesgos que hay de que esa mm. persona esté cada vez peor. Y una cosa que tampoco se dice mucho y es lo del cribado neonatal, ¿no? Mm. Es otro modo de diagnóstico. Y con esto se puede ayudar por ahora con raras a muy pocas, pero hay que hacerlo, hay una disparidad absoluta y España tiene esta particularidad de, de que vivimos en 17 países dentro de uno, ¿no? Porque según la comunidad autónoma donde vivas, pues tienes, por ejemplo, un cribado en Murcia de 40 enfermedades y en Asturias o Baleares 8. Entonces, ¿por qué hay que deambular de provincia en provincia o de lugar en lugar buscando que te atiendan mejor? ¿no? Debería haber un, en eso, ponerse de acuerdo y que sea homogéneo para cualquier, para cualquier habitante. Y lo que decías antes, que también es importante mm. lo del acceso en equidad a mm. medicamentos y terapias. No se entiende que si hay 147 medicamentos en Europa que están reconocidos y nosotros financiemos 78, y el año pasado tuvimos una demora de 23 meses de media en conseguir un medicamento. Entonces, eso te hace más vulnerable.
2: Pues son más que justas todas esas reivindicaciones que hemos querido traer aquí a Canal Sur Radio. Bueno, pues a pocos días ya, el próximo jueves, 29 de febrero, se celebra ese Día Internacional de las Enfermedades Raras. Rosa González, eh, miembro de la Junta Directiva de FEDER, de esa Federación Española de Enfermedades Raras, gracias por, por atendernos y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo, Rosa.
4: Yo digo siempre que gracias a ustedes, porque en realidad son los que están siempre al pie del cañón con nosotros.
2: Pues aquí seguiremos. Que tenga buen día, adiós. <risas> adiós. Igualmente, gracias. 9 y 17 minutos de la mañana, el próximo jueves 29 de febrero, día de las enfermedades raras, un día antes ya lo saben, 28 de febrero, día de Andalucía, miércoles lleno de actividades, de actos en nuestra comunidad para celebrar ese día, el día de Andalucía, el día de nuestra tierra, esta semana el Consejo de Gobierno reunido el martes, daba a conocer los eh, premios, eh, los títulos de hijos predilectos de este 2024, las medallas de Andalucía que reconocen a personas, a entidades eh, que trabajan en distintos ámbitos por eh, que Andalucía, porque nuestra tierra sea mejor. Es el caso de la Confederación Andaluza de Alzheimer, con FEAFA, que ha, ha, bueno, ha recibido esa medalla de Andalucía va a recibirla el próximo miércoles en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en la modalidad de investigación, ciencia y salud. Y nosotros pues, hemos eh, querido trasladar nuestro cariño, nuestra felicitación a Ángela García Cañete, que es la presidenta de Confeafa. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, bueno, felicidades, enhorabuena. Muy
5: esta, Muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿cómo como lo recibiste? Me imagino que con una alegría enorme, ¿verdad? Por todo lo que supone, pues, que ahora hablaremos de ello. Claro.
5: Lo primero, sorpresa, porque para nada no esperábamos un reconocimiento de, de esta magnitud. Y luego, pues, yo creo que a la vez, eh, orgullo y, y agradecimiento. Eh, orgullo porque... Eh, Estoy tremendamente orgullosa de, de la entidad que represento y luego el agradecimiento al reconocimiento por parte de, de la, de, del Gobierno de Andalucía de, de acordarse de la Confederación en esta medalla que, como tú bien has dicho, es de Investigación Ciencia y Salud. Muy agradecido, muy agradecido.
2: Bueno, y sobre todo por lo que supone de reconocimiento, de, de, de sí. apoyo ¿no? a todos esos claro. profesionales, eh, familias, verdad, pacientes que... Que, que bueno, que forman parte de la Confederación y que bueno, pues también claro. ¿no? eh, 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 en Andalucía pues, eh, me imagino que sí. ese trabajo ¿no? y eso es reconocido además con una medalla de Andalucía, que es un galardón que todos reciben con mucha, con mucha alegría, pues ¿verdad? invita a seguir trabajando. A, anima, ¿verdad? Un poquito más, aunque haya Muchísimo. algunos momentos complicados y difíciles, Ángela. ¿eh,
5: Claro, eh, en las enfermedades, en las demencias, hay personas muy vulnerables y hay momentos muy complicados. Pero es verdad que esto supone un apoyo a, al trabajo que llevamos realizando durante casi 30 años. El año que viene haremos 30 años trabajando en, en Andalucía. Y bueno, detrás de esta medalla hay, pues como tú dices, muchísimos uh -huh. profesionales, más de 2.400 profesionales, más de 1.700 voluntarios, una atención directa a cerca de 10.000 personas. Que suponen 10.000 familias. Eh, y a cada uno de ellos, a cada uno de ellos, creo que, que va dedicada esta medalla. Mm.
2: Claro, para que se reconoce el trabajo que hacen estas asociaciones muchas veces. Eh, desconocido, ¿no? eh, Quizás solo cuando una persona, pues una familia, ¿no? Tiene un caso, eh, bueno, pues en casa eh, sí recurre a ella, pero a lo mejor el resto no conoce muy bien, ¿no? Todo ese trabajo de, de ayuda y de apoyo, ¿no? Que supone para las familias andaluzas que eh, desgraciadamente, ¿no? Pues son muchas las que las que tienen uno o varios casos, ¿no? Dentro dentro de sus casas.
5: Sí, eh, en Andalucía hay una prevalencia de más de 120.000 personas afectadas por Alzheimer. Eso, si lo multiplicamos por tres o cuatro familiares, nos ponemos en medio millón de personas. No. Nosotros es verdad que tenemos una red de entidades eh, muy amplia, tenemos 124 asociaciones en, en toda Andalucía, insuficiente, insuficiente porque, eh, como te digo, hay una prevalencia grandísima de personas que, que sufren esta enfermedad, pero bueno, nosotros lo que intentamos eh, por todos los medios es eh, acompañarlos. Eh, nosotros, fíjate que que durante estos 30 años nos hemos ido profesionalizando eh, sin perder esa parte de, de voluntariado que para nosotros es fundamental, porque eh, nosotros tenemos centros sanitarios, tenemos centros de día y tenemos residencias, con la intención de acompañar a las personas afectadas no solo de Alzheimer, sino de otra demencia, en todo el proceso de, de la enfermedad, a ellos y a sus familias, que se sientan los menos solos posibles. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene una media de 13 años, lo cual necesita el apoyo de, de personas que, que entiendan y las comprendan. Ah. Y bueno, creo que ese es nuestro principal, nuestro principal trabajo. Bueno, pues
2: estaremos allí el próximo miércoles, eh, aplaudiendo y también alegrándonos mucho. Lo hacemos todo el equipo de Días de Andalucía por esa merecidísima medalla a la Confederación Andaluza del Alzheimer, su presidenta Ángela García Cañete. Muchas gracias y traslada también, bueno, gracias, pues a, a todos los que forman parte, verdad, de esta confederación. Eh, bueno, pues nuestra, nuestra enhorabuena, que la disfrutéis mucho. Gracias. Muchísimas
5: gracias.
2: Bueno, estamos escuchando a Pablo López, que también es uno de los eh, premiados con esa medalla de Andalucía. Bueno, son muchos más. Eh, Pablo López, Álvaro Doméque en la categoría de proyección de Andalucía, ya saben, los hijos predilectos, José Mercedes, Santiago Muñoz Machado, Danza Invisible, Los Romeros de la Puebla, o nuestro compañero Juan y Medio, que también va a recibir esa medalla de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo miércoles, como siempre, Canal Subradio y Televisión desde primera hora ese día con una programación especial para contarles todo lo que ocurre en el Día Grande de Andalucía en ese próximo 28 de febrero. Y si
3: mañana nos encuentran que nos dejen Entre tus almas, el mundo acaba, el mundo pierde y por la boca mueren nuestras almas jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda,
0: Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio
4: Muchas veces, una vez cumples los 18 años te encuentras solo porque a lo mejor durante tu acompañamiento pues no te han hecho como persona activa de, de resolución de problemas que hayas tenido a lo largo de tu trayecto
2: Donde más encontré apoyo y acompañamiento fue el proyecto Emex que me ayudó mucho para
6: terminar mi estudio eh, gracias a ello logré salir adelante.
5: Y ahora en cambio me veo y me digo... ...hostias, voy a hacer el curso que quiero... ...tengo unas ganas que flipas de, de seguir adelante... ...no tengo ganas de tirarme del balcón... ...sino tengo ganas de, de ser piloto de avión... ...o sea, las cosas han cambiado... ...y todo esto es gracias a IMEX.
2: Por el derecho a ser adultas... ...así se llama la campaña que ha puesto en marcha... ...la Federación de Entidades con Proyectos... ...y Pisos Asistidos para dar a conocer... ...su proyecto IMEX... ...que tiene como objetivo conseguir... Un cambio de modelo de atención a jóvenes extutelados. La campaña incluye 18 vídeos con diferentes perfiles, con testimonios como los que hemos escuchado, jóvenes de las entidades, pero también investigadores de universidades, personas de la Junta Directiva de FEPA y referentes de emancipación y coordinadores del proyecto. Vamos a hablar de ello con Esther Muñoz, que es vicepresidenta de FEPA y que ya nos atiende en esta mañana de domingo. La Esther, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Carmen. Gracias.
2: Bueno, la cuestión, ¿verdad, Esther?, es que eh, es que prevalezca eh, en estos casos y para, para estos jóvenes la, la atención personalizada y que sea continua en el tiempo, ¿no? Porque después hablaremos de las situaciones a las que se enfrentan cuando dejan ya de estar tutelados, ¿no?, por la Administración.
7: Efectivamente, bueno, el objetivo fundamental del proyecto es construir ese modelo de referencia en el que poniendo a los jóvenes en el centro eh, permita demostrar que con ese acompañamiento ¿no? a lo largo y ancho de la vida de cada uno y cada una de ellas, pues se logra de una manera mejor el, el llegar ¿no? a ese mm. proceso de, de emancipación con, con éxito, ¿no? que es lo que pretendemos.
2: Claro, Esther, porque para, para ver a dónde queremos o queréis ir ¿no? con esta campaña... Eh mejor primero nos situamos no en qué en qué situación general eh, cómo se atiende ¿no? a estos jóvenes cuando ya cumplen esos 18 años y la administración pues deja de hacerse cargo de ellos al menos en esos centros de, de menores no y ya digamos que que salen a un mundo eh, desconocido no para ellos con muchos riesgos cuando estamos hablando de gente muy muy joven
7: efectivamente bueno pues son chicos y chicas que como venimos diciendo siempre no pues se tienen que hacer mayores de golpe no si para cualquier chico o chica joven hoy en día no el proceso de emancipación se dificulta ¿no? por el mm. mundo actual en el que vivimos el acceso al trabajo el coste de la vivienda eh, bueno pues este mundo hiperrápido en, en el que nos movemos para ellos y ellas mucho más no cuando eh, se encuentran de una manera habitual en, en situaciones de contextos en los que no tienen bueno, pues el arraigo familiar uh -huh. necesario para, para poder tener toda esa serie de apoyo. ¿no? Eh, el tránsito, efectivamente, entre la minoría y la mayoría de edad es uno de los momentos claves en los que bueno tradicionalmente se viene detectando cómo aparece ¿no? un momento de corte en todo ese proceso de, de acompañamiento de, de estas historias personales de vida y en la que la figura del referente de emancipación esa persona que acompaña todo ese proceso en su conjunto, dando liderazgo evidentemente a cada joven eh, de, del suyo propio, se fortalezca y permita potenciar pues, todo ese proceso y todo ese recorrido sin que nos encontremos pues, esas transiciones en las que bueno, pues, se producen algunos quiebros.
2: Claro, esa figura ¿no? que es el referente de emancipación que debe eh, actuar ¿no? y acompañar a, a, este, a este joven o a esta joven. Eh, incluso antes ¿no? de cumplir los 18 años, digamos, para que no llegue ¿no? ese cumpleaños que ya lo pone al borde del precipicio, sino que de, de alguna forma lo vaya
7: preparando, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, nosotros muchas veces hablamos de ese símil, ¿no?, de que muchas veces la mayoría se, se juega en el primer tiempo del partido, ¿no? Es decir, mm. bueno, pues todo lo que se pueda trabajar en esa primera parte, ¿no? de, de la minoría de edad, pero siempre conectando, ¿no?, con, con ese segundo momento, ¿no?, que se jugará en, en la segunda parte del partido, que es cuando son mayores, pues es necesario conectarla y esa conexión, además, pues es vital hacerla siempre con esa mirada de apoyos en la comunidad, ¿no?, en el no se pretende que sea un acompañamiento asistencialista, sino un, un acompañamiento que empodere a, a cada chico, a cada chica, un, un acompañamiento que bueno, pues nos permita generar todas esas alianzas con su entorno concreto, con su contexto, bueno pues con, con los mm. recursos que pueda haber en, en su zona y, y bueno pues con ese elemento del acompañamiento ¿no? que para quien no tiene pues esos recursos de apoyo pues es vital en ese momento ¿no? de, de la adultez, el camino hacia mm. la adultez en las que todavía hace falta bueno, pues algún empujón en algún momento.
2: Claro, yo... Eh, ¿verdad? Invitamos ¿no? a, los, a los oyentes que tengan hijos cercanos, ¿no? por ejemplo, a esa edad, ¿no? que se imaginen pues que un niño una niña, ¿no? porque son niños, ¿no? son, son jovencitos, ¿no? que, que se quedan bueno, pues, eh, exactamente con 18 años, que se imaginen ¿no? algunos de sus hijos que tuviera que enfrentarse ¿no? al mundo sin ninguna ayuda. En la mayoría de los casos carecen, ¿no? sobre todo, bueno, pues de, de ese colchón ¿no? que hablábamos de esos referentes, de ese apoyo emocional, también eh, pues económico, ¿no? pero sobre todo de ese apoyo de, 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 de cariño ¿no? y de eh, que necesario, ¿no? sobre todo a esas edades. Pero hablamos, porque son muchos perfiles, son distintos, hablamos Esther de, de, de distintos de todo tipo de jóvenes verdad que por distintos motivos pues han estado tutelados no por la administración.
7: Sí, bueno, nos encontramos, ¿no?, pues con el perfil de, de jóvenes un poco, pues que son nacionales, ¿no?, aunque esté en este último periodo, pues es verdad que, que de una manera más mayoritaria, pues nos encontramos con el perfil más de, de jóvenes estutelados en su gran mayoría migrantes, ¿no?, bueno. no por nada, sino porque al final los nacionales, bueno, cuando llega la mayoría, en, en muchas ocasiones suele aparecer todavía algún elemento de referencia, ¿no?, bien sea de referencia familiar, de referencia, ¿no?, de su grupo de iguales, de amigos, eh, bueno, con los migrantes, ¿no?, con todos estos chicos que están en procesos de movilidad, eh, todo ese elemento todavía de, de, de algo de arraigo familiar o, o de redes de, de amistad se hace más difícil, pero nos encontramos todo tipo de perfiles, ¿no? Bueno, pues, eh, aunque mayoritariamente es un perfil masculino, pues también, ¿no?, hay, hay algunas chicas en todos estos procesos de, de emancipación, evidentemente, bueno, con niveles de estudios variados, aunque en general, bueno, cuando uno tiene 18 años, pues es que tiene todavía por delante pues, todo un proceso formativo que recorrer, que es lo que se pretende además impulsar, ¿no? que, que todo ese proceso vital que pasa por mejorar la formación para poder hacer un empleo sea posible, ¿no? sea posible acompañando y sosteniendo ese, ese proceso de emancipación. Pero a mí me gusta siempre decir que la foto bonita sí. es que son chicos y chicas bueno pues con unas ganas de aportar, de vivir, uh -huh. de sumar a la sociedad en la que estamos, de querer construir pues, desde lo que son pues, también ese mundo mejor, ¿no? generando pues, espacios muchas veces muy saludables y con una iniciativa que muchas veces pues, también nos anima y nos impulsa a los que estamos a su alrededor bueno, pues a construir, ¿no? a, a, a construir red, a construir comunidad, a sentirnos que cuando caminamos juntos y juntas, pues siempre, aunque a veces sea más lento, siempre se llega más lejos y son, sin lugar a dudas, pues también un, un revulsivo. ¿eh? Son un, sí. un gran aporte y un gran valor en los entornos en los que están.
2: Bueno, hay testimonios decíamos eh, en esta campaña. De, de jóvenes ¿no? que han pasado por estas entidades, que eh, aglutina eh, FEPA, la Federación de Entidades con, con Proyectos y Pisos Asistidos, pero también hay investigadores de las universidades. Lo digo porque está bien ¿no? que, que, que sostengáis toda esta campaña, eh, ese objetivo en, en investigaciones ¿no? que están en marcha y que avalan ¿verdad? ese cambio de modelo.
7: Sin lugar a dudas, ese es el, el reto grande, ¿no? El que... Bueno, no se quede todo esto en impresiones, en sensaciones, en valoraciones que podemos tener los profesionales del ámbito social, sino que con el proyecto IMES desde el año 2022, pues de la mano de dos universidades, con la participación de 36 entidades sociales y 10 organismos públicos, pues venimos trabajando desde el convencimiento de querer sistematizar un modelo de acompañamiento a las personas jóvenes en situación de emancipación que permita eh, comprender esa necesidad de muchas veces del, del enfoque de las políticas públicas, que el proceso de emancipación eh, tiene que ser un proceso acompañado, un proceso en comunidad, un proceso que empodere a cada uno de, de los jóvenes, teniendo en cuenta pues, toda la variabilidad de situaciones, de necesidades y de expectativas que tienen. Y para eso bueno, pues es necesario también sistematizar y poner bueno, con algún enfoque científico que todo esto de un modelo de acompañamiento integral pues es, es necesario es válido, incluso en términos económicos probablemente pues mm. estamos viendo que mucho más rentable
2: Bueno, pues eh, nosotros también hemos querido unirnos a esa campaña por el derecho a ser adultas así se llama, para que no sea ¿no? esa obligación ¿no? de, convertirse, de convertirse en adultos ¿no? que es lo que le ocurre a muchos de ellos por ese cambio de, de modelo hemos invitado a Esther Muñoz a la vicepresidenta de, de FEPA, la que yo le agradezco mucho que haya estado con, con nosotros. Que vaya muy bien, Esther. Gracias.
7: Muy bien. Muchísimas Adiós. gracias por el apoyo. Un Adiós. abrazo.
2: Adiós.
4: Under some weary skies Forgotten how to try Everything you say sounds like a lie The fog that greets the man As old as time
3: began There's no more clearer now I think we understand even less somehow The bottle green of the water on the streets It's climbing higher
4: Friends, Cause they're a fleet, it's just the same
3: stage? Is it one you create?
2: A vote you built for pues hemos hablado de esa campaña por el derecho a ser adultas dirigida a ese cambio de modelo de atención a los jóvenes tutelados y extutelados y de ellos vamos a seguir hablando de un programa de una iniciativa que se ha puesto en marcha en Andalucía recientemente a través de un convenio de colaboración entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y la Real Federación Andaluza de Fútbol. Convenio de colaboración para la formación y acceso al arbitraje de menores tutelados por la Junta y de extutelados de más de 18 años que estén bajo el seguimiento y protección de la Administración andaluza. Saludamos a, a esta hora a Alfonso Baena, que es miembro del Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Eh, fue árbitro asistente de Primera División. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días,
6: Buenos días, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Porque esto se presentó en octubre, había 80 chicos y chicas apuntados, ¿Cómo, ¿cómo está siendo la experiencia?
6: Bueno, pues, tanto para los chicos como para nosotros, está siendo una experiencia enriquecedora, una experiencia magnífica y estamos
2: encantados. Ay, parece que tenemos algún problema, no sé si era un tema de cobertura, que no escuchamos bien a Alfonso, ahora Alfonso... Vamos a intentar... Perfecto establecer esa comunicación de nuevo. te escucha algo... Sí, ahora sí, ahora sí. Quédate donde estás. Sí, sí. Ahora, sí, ahora, te escuchamos. Bueno, me decías que la experiencia, ¿verdad?, que ha sido muy buena, ¿no?, para todos los que formáis parte de la Federación Andaluza de Fútbol, en este caso el Comité de Árbitros, ¿no?, que sois los que estáis eh, formando a estos eh, chicos, chicas, que entiendo que, que, que las, eh, que lo recibirán, ¿no?, y que lo harán con mucha, con mucha ilusión. No sé si algunos Tenían alguna eh, experiencia anterior, son aficionados al fútbol, o han querido eh, probar, ¿no? En algunos casos a ver qué tal. Uh.
6: Pues, pues Carmen, pues nos hemos encontrado pues, pues todo tipo de situaciones. De verdad, nos hemos encontrado a chicos que, le, que les encanta el fútbol, que, que bueno, que han querido que han querido probar este magnífico deporte, y otros chicos, pues bueno, que la curiosidad, que que, que, el, que poder practicar deporte, pues, pues les ha llevado a, a, a unirse a este uh -huh. grupo. Y está siendo una experiencia eh, maravillosa, enriquecedora para, para todos y, y, y que creemos, queremos darle continuidad al tiempo y queremos hacer visibles a estos chicos y, y poderle prestar esa ayuda a la hora de practicar deporte. Y, y que conozcan el, el mundo del fútbol, el mundo del arbitraje.
2: Claro, porque es una oportunidad laboral, ¿verdad? También se hace por esto, ¿no? Porque se pueden formar en esto y puede ser, pues, eh, su futuro, ¿no? Eh, eh, laboral, el dedicarse, ¿no? a, a ser eh, árbitros, eh, bueno, pues, de, 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 de fútbol. Pero, y yo creo que es lo más importante, ¿no? Le llegan, transmites, les transmitís, bueno, pues, eh, todos esos valores también, que deben ser, además, aunque en ocasiones no lo sea, los que deben prevalecer, ¿verdad?, en el deporte.
6: Co correcto, correcto, correcto. El mundo del arbitraje eh, es un mundo no solamente para estos chicos, sino para todos, que les da esa responsabilidad, ese, ese compromiso, ese saber estar y poderse enfrentar en, en situaciones que po posteriormente te van a ayudar en tu vida diaria y, como bien dices, pues puede llegar a ser una, una salida laboral. Eh, bastante digna y, y bueno en el, en el mundo del fútbol que muchos chicos pues pues está, son apasionados de él mm.
2: eh, eh, chicos y chicas verdad porque y chicas, hay algunas Sí, no chicas que y también chicas. forman parte verdad de, de, de este programa
6: correcto correcto y de hecho bueno pues quizás son la experiencia que, 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 que más te llena tengo tenemos un caso de, de una chica de 13 años que, 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 que bueno que es un encanto y que, que, que verla con la ilusión que salta al terreno de juego la ilusión con la que entrena con sus compañeros la ilusión con la que viene a clase pues hace que, 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 todo, que este proyecto ya merezca la pena que este Sin proyecto duda. ya merezca la pena y que estos chicos, y que estos chicos eh, se les dé la oportunidad y, y no son chicos tutelados o tutelados una vez que entran en nuestro colectivo mm. son árbitros, son uno más y, y bueno, y así se comportan,
2: ¿eh? ¿eh? Bueno, habrá habrá historias de todo, ¿verdad? Os encontraréis de, de sí. todo, pero bueno, pues, pues son, seguramente, eh, bueno, chicos, ¿no? Que solo quieren una oportunidad y que además eh, una oportunidad que les llegue. Hay, hay casos de que son menores de 18 años, pero antes lo los hablábamos, sí. ¿no? Eh, chicos y chicas sí. que con 18 años ya son mayores de edad, legalmente, correcto, correcto. ¿no? Pero 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 fíjate con 18 años, ¿no? Que hace uno, si, si no tiene a nadie, que le ayude y que le dé oportunidades.
6: Lo, lo, lo decíais antes perfectamente, lo decíais, lo, lo reflejáis perfectamente. 18 años en lanzarlos al abismo y, y bueno, por lo menos que, bueno, que estemos aquí ciertas instituciones, que, que todo el mundo apoyemos, que todo el mundo vis, vis, realmente eh, seamos conscientes de, de, de la realidad de estos chicos y poderles prestar eh, esta ayuda, estar ahí, yo creo que es importante. Eh, es De verdad que, que en el momento, desde el minuto uno que empiezas a trabajar con ellos, eh, ya te das cuenta de que, de que el proyecto merece la pena.
2: Bueno, es que yo te estoy escuchando, Alfonso, y yo estoy segura que a estos chicos les sirve esto de ayuda, pero que también esto está a vosotros os está llenando, ¿verdad?, de muchas cosas.
6: Mire, yo, Si te hablo de mi, de mi, de mi caso personal, a mí eh, me ha hecho ver eh, una realidad que desconocía y, y el que está agradecido con el proyecto soy yo. Yo personalmente estoy súper agradecido de, eh, de poder conocer esta realidad que bien no conocía bien eh, por, por, por nuestro día a día, pues, mm. pues le damos un poquito de lado, le damos la espalda, pero cuando realmente ves eh, que hay chicos y chicas menores de edad o incluso mayores de edad eh, que, que, que se encuentran sin nada, que no tienen absolutamente nada y que los lanzamos a la sociedad, y bien, bien lo decías antes, no yo que soy padre de, de adolescentes, mm y no, 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 no me lo quiero imaginar no me lo quiero imaginar y por eso por eso estamos trabajando y, y bueno invito a, a cualquier institución que por favor que eso. que, 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 que en este proyecto que es que es maravilloso claro, y no bueno. solamente maravilloso para ellos eh, lo vuelvo a repetir mm. también maravilloso
2: para nosotros bueno es que yo creo exactamente que igual que hace la federación la real federación andaluza de fútbol eh, pues otras instituciones que tomen nota que, que escuchen y sí. que ayuden no también a, a estos chicos porque van a recibir también mucho alfonso vaina que me que me habían hablado muy bien de ti y ya entonces entiendo entiendo por qué jesús márquez que es buen amigo verdad y, y ayer sí, pues me decía me decía trata con cariño a alfonso aena digo bueno aquí intentamos en Días de andalucía siempre a todos a todos se trata con
6: mucho cariño
2: tratar con mucho cariño y que y que pasen un buen rato y, y bueno y sobre todo contar sí. todas esas historias eh, importantes que, que se hacen y en este caso eh, pues eh, te agradecemos mucho que nos haya acompañado y te agradecemos mucho a ti y a la real federación andaluza de fútbol el trabajo qué hace y si sí, alfonso dime
6: Car carmen que no quería pa dejar pasar la oportunidad para, para daros las gracias por, por visualizar por visualizar esta situación por visualizar eh, esta circunstancia, está que realmente hay chicos que, que están en estas necesidades, y no quiero dejar de pasar sin daros las gracias a Canal Sur desde la Real Federación de Fútbol.
2: Bueno, cuando salga de ahí el primer árbitro, le dices que no tienes que dar una entrevista. Que no que dar una totalmente, entrevista. Totalmente, totalmente, totalmente. Gracias, totalmente. Alfonso. En la, en la previa de sí. la Champions. Venga, claro que sí, claro que sí, a ver si alguno llega muy lejos, como a, como Alfonso Baena, ¿eh? que ha sido árbitro sí. asistente en Primera División, asistente, bueno, de José Luis Munuera Montero, ¿verdad? Que me lo han... Sí, que me, sí. La, me lo han chivado Compañero Alfonso. Y gracias, Alfonso. Gracias. Que vaya bien, adiós. Muchísimas gracias, gracias.
4: No será un viaje tan largo A mil años lo de acá No será nada comparado Con tu propia realidad Que sé que ha ido regular No le tengas miedo al tiempo Suelen regalar linternas de muy buena calidad.
1: En Canal Sur Radio, Díaz de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúpate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
0: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, restaurante humo, The Clandestine Grill Company. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen
3: Rodríguez Garzón.
0: Cuadernos de Arqueología con Manuel
2: Navarro. 14 minutos para llegar a las 10 de la mañana, hasta esa hora, como cada domingo, charlamos un ratito, seguimos aprendiendo mucho de nuestra historia, de nuestra evolución con Manuel Navarro la Manolo ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Pues estupendamente, eh, ¿Qué deseando qué? empezar a hablar del tema que nos ocupa...
2: Hoy nos vamos a ir lejitos, ¿verdad? Que estas últimas semanas sí. hemos estado hablando, porque hay mucho en Andalucía, afortunadamente, de lo que, de sí. lo que hablar, de excavaciones, de, de proyectos, de, de hallazgos, de estudios, ¿no? Que, que siguen en pie, pero hoy nos vamos a ir un poquito, un poquito lejos porque, claro, es que esta sección es muy global, no nos vamos a poder quedar aquí. Y nos vamos a ir sí. bastante lejos. Cuéntanos un poquito. Sí, fíjate
0: que eh, tú ayer hablabas en el programa de se cumpliendo años del inicio de, de la guerra en Ucrania. Sí. Eh, y precisamente la, la noche que estallaba la guerra eh, Nosotros estábamos eh, en capilla para volar hacia Tel Aviv eh, con, con la invitada que tenemos hoy Con María Martín On Que es directora del CENI del Centro Nacional de la, de la Evolución Humana de Burgos Para ver precisamente eh, yacimientos y, y, y proyectos que, En los que ella había trabajado en, eh, y estaba trabajando en Israel ¿no? uh -huh. eh, Quiero decir esto porque la evolución humana que es una, y su estudio, que es una tarea quizá un poco quijotesca por, por lo descomunal ¿no? y por lo fragmentada, claro. pues nos lleva eh, y lleva a los investigadores como María, que es una, una paleoantropóloga de, de, bueno, de, de enorme prestigio, mm. eh, pues por todos los rincones prácticamente del planeta. Ella probablemente sea de las personas que conoce mejor por su investigación en, en, en Israel, ¿no? en, el, en el Corredor del Levante y en Demanisi en Georgia, y también en China, sí. sea quizás la persona de las que mejor conoce la evolución humana eh, y las pistas que hay sobre ella en el continente asiático, que es un continente vastísimo, enorme, como sí. como bien sabemos todos, ¿no? Eh, es verdad que la evolución se relaciona, y con razón, mucho con África, claro. eh, pero Asia, Eurasia, tiene también eh, algo que decir, ¿no? Y yo mm. creo que para ellos, la persona que mejor no puede hablar del asunto es precisamente María Martino, que no sé si está ya por ahí.
2: Sí, ya nos está escuchando. Hola María, ¿qué tal? Sí, sí, sí. <risa> Hola, nada, muy bien. Buenos, días,
1: Hola, sí, buenos y días. Y muchas gracias por esas palabras siempre tan cariñosas, pero bueno, muy bien, muy bien.
2: <risa> bueno, gracias María por, por por acompañarnos para contarnos, ¿no? Porque bueno, a mí me, me decía, me decía Manolo el otro día, eh, María ha estado, bueno, recientemente en China, en Australia, y digo, bueno, pues seguro que trae material, ¿no? Y que no y que no <risa> Y que nos va a contar cosas. Decía una cosa muy, muy interesante, ¿no, eh, Manolo? Ahora, y es verdad que, que Asia ha tenido un papel ¿no? más secundario, ¿verdad? En las investigaciones de la evolución humana que se han centrado más en África, María.
1: Sí, pues sí, pues por muchas cuestiones a veces son históricas, culturales ¿no? un poco el devenir, parece que la historia de la evolución humana eh, ha seguido siempre una narrativa contada desde el punto de vista, voy a decir, más occidental ¿no? La, la voz cantante, la narrativa de todos esos hechos la hemos construido sobre todo con las investigaciones que se han hecho en el mundo anglosajón y parece que Asia pues, ha estado desconectada, entonces estábamos contando una historia eh, a la que le faltaba una pieza del puzzle enorme o sea, digamos el tamaño que tiene Eurasia, que tiene simplemente, te voy a decir, uno de esos países como China, ¿no? Entonces, claro. esa desconexión ha hecho que, sobre todo, centrándonos en la idea que es verdad de que una gran parte del, del origen, ¿no?, de, de, de nuestra especie en particular, que es Homo sapiens, pero hay muchas otras especies en ese árbol humano, sí parece que lo localizamos en África. Pero eso no quiere decir que, que en el resto del mundo no haya mucho y muy importante a lo largo de toda nuestra historia que tengamos que tener en cuenta. Entonces, yo creo que en estos años que, afortunadamente, empezamos como a ver más comunicación entre los diferentes grupos de investigación que son uh -huh. ya más multiculturales interdisciplinares, pues empezamos a añadir no como otros puntos en ese dibujo del mapa y estamos viendo que Asia tiene mucho que decir sobre la evolución del linaje humano pero de nuestra especie, Homo sapiens también
2: uh -huh. bueno, pues eh, María,
0: así. tú que has uh -huh. estado en De Manisi uh -huh. eh, que también has podido ver fósiles chinos y que bueno conoce a Tapuerca perfectamente bueno, de hecho vas a ser eh, una de las próximas codirectoras del, del proyecto Si no lo eres ya, no sé Porque José sea, María está ahí que, que se estaba retirando eh, mm. Tú eres una grandísima conocedora eh, De esta evolución humana, como digo, en, en toda Eurasia Y a mí me gustaría saber si habéis encontrado alguna conexión realmente Entre ese ancestro común Que quizás eh, pues esté en, en la Grandolina O esté en la cima de elefantes de, de Atapuerca mm. O en otros yacimientos chinos Y, y el Homo sapiens moderno ¿Por qué pensáis que hay una línea que hay que seguir de, de evolución? Ah.
1: Pues mira, porque a veces tenemos una interpretación de la evolución humana un poco simplista, un poco lineal, ¿no? Parece que cuando hablamos de los homínidos, de sus dispersiones y sus migraciones, pensamos un poco en esos diagramas que hacemos siempre, ¿no?, de flechas, ¿no? Estos homínidos se originan aquí y se van a otro lugar como si fueran turistas, ¿no? Como, venga, tenemos una eh, misión de llegar a este lugar en el que no hemos estado antes. Y no es así, porque las diferentes homínidos, igual que cualquier otro animal, de alguna manera podemos decir, se van expandiendo, ¿no?, y contrayendo, según por todo el territorio, siempre y cuando no haya una barrera que vaya a impedir esa expansión, que puede ser una barrera física, climática, de falta de recursos, de competición pues, con otro homínido, con algún animal que no le permite asentarse. Entonces, en ese sentido, sí, sabemos que el, el origen de Homo sapiens, o, o la, lo que hemos podido ver hasta ahora, ¿no? de que lo principal de ese bagaje que tenemos nosotros está en África, no quiere decir que solo hayamos estado en África es decir, claro. una especie sobre todo de que se ha movido y se ha expandido tanto, lo que hemos visto por ejemplo en los últimos años y costó mucho ¿no? convencer a la comunidad científica es que por ejemplo Homo sapiens estaba fuera de África mucho antes de lo que se creía ¿no? siempre teníamos ya la historia clásica de lo que llaman el Out of Africa reciente, que solo Homo sapiens abandonaba África hace 50.000 años y que además luego se expandía por todo el mundo y es cierto que en ese periodo hay una expansión importante que es la que probablemente deja más evidencia, ¿no? más signos que podamos seguir en nuestro ADN y en el registro fósil y arqueológico pero lo que estamos viendo es que ya estaba por lo menos hace 100.000 años y eso también es parte de nuestra historia y lo mismo pasa con las poblaciones que pueden ser el ancestro común, ¿no? nosotros uh -huh. hemos encontrado la, la población que probablemente represente mejor ese ancestro común lo hemos encontrado en Atapuerca ¿quiere decir eso que el ancestro común de sapiens y neandertales se originó en Burgos? No no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que esa población madre de la que sale Homo sapiens y los neandertales se expandió en un momento determinado hasta el occidente de, de, nuestra, ¿no? de, de nuestro continente en Europa. Pues lo mismo sucede en Asia. Lo que ah. estamos viendo y estamos trabajando ahora es que eh, encontramos que en Asia hay una serie de poblaciones que nos es muy difícil ahora encajar, ¿no?, a qué especie en particular uh -huh. pertenece, porque de alguna manera son nuevas que sí. podrían estar relacionadas con ese ancestro común, incluso con el origen de sapiens.
2: Claro, ahora me, me imagino que la investigación, o que no sé si en esto ya tenéis alguna, alguna conclusión, es como, eh, bueno, pues llegan ¿no? a, a, a unirse o a mezclarse ¿no? esas especies, ¿cómo llega, por ejemplo, pues el Homo sapiens ¿no? a sitios de Asia?
1: Pues sí, claro, ahora estamos viendo que la historia, eso, la linearidad de la historia ya nos sirve. Porque claro. sobre todo también en los últimos años se ha añadido un componente que, como bien mencionas, es de alguna manera nuevo y nos revoluciona un poco todo, ¿no? Que es la idea de que esas especies además se han mezclado, ¿no? Y ha habido sí. hibridación. Es decir, ahora sabemos que parecía que era una una premisa sagrada cuando yo estudié los libros ¿no? el origen de sapiens, no, nunca se han mezclado sapiens y neandertales ahora sabemos que sí, ahora que somos capaces de medirlo, lo que estamos viendo es que hay un porcentaje, no muy grande, pero sí significativo, que se puede reconocer en nuestro ADN, que significa que nosotros hemos tenido descendencia con los neandertales y también tenemos en nuestro ADN dependiendo de donde seas, eh, pues algunos porcentajes de ADN de otras poblaciones humanas que se han extinguido, por ejemplo, los denisobos Humanos. Claro, eso añade complejidad a la hora de tratar de, ¿no? de, de reescribir esa historia, porque tampoco sabemos muy bien cómo leer en el registro fósil esa hibridación. ¿Qué esperamos cuando encontramos un claro. híbrido o una mezcla? ¿Algo intermedio entre las dos morfologías? ¿Algo completamente diferente? ¿Una mezcla con algunos caracteres de uno y de otro? No, Claro, ahí estamos empezando un poco a descubrir, claro. a tratar de desentrañar o descifrar cómo se lee, por ejemplo, la hibridación en el registro fósil.
0: Hmm. ¿Me, María, cuéntanos un poco... Para que no nos oye nadie los fósiles que has visto por China, si has visto algo interesante.
1: <risa> Uy, no sé yo si no es verdad eso de que no nos oye nadie, pero sí, mira, no, ahora en particular en, en, en China eh, fuimos a ver eh, registro fósil original de una población de la que ya habíamos publicado un poquito. Es una población de, que se encuentra en el sur de China, es la población de Hualondón. Estaríamos hablando de un yacimiento con varios individuos que tiene una antigüedad de aproximadamente 300.000 años y que, bueno, es muy interesante porque... Lo que se había publicado hasta ahora era que, bueno, algunas características eran primitivas. Bueno, pues el cráneo, que tiene un cráneo ya con una capacidad, eh, eh, un volumen importante, eh, parecen primitivas, como podríamos esperar a lo mejor poblaciones asiáticas, pero, por ejemplo, ya tiene una cara una cara que ya tiene un aspecto que nosotros llamamos moderno y que de alguna manera también veíamos en homo antecesor, ¿vale? que es una cara eh, mucho más grácil una cara más parecida a la que nosotros tenemos, que siempre digo que somos un poco el homínido sin cara, ¿no? si nosotros comparamos nuestra cara con la de cualquier otro homínido anterior, ellos eh, siempre tienen esas caras como más proyectadas, más simiescas, que es lo que técnicamente llamamos pronatismo facial, pues estos homínidos estamos viendo que tienen unas caras muy planas, muy parecidas a las nuestras. Ahora estamos estudiando los dientes, que es un registro muy importante porque es muy conservador, nos da mucha información sobre la taxonomía, a qué especie pertenecen esos fósiles. Y lo que estamos viendo es eso, que hay una combinación de rasgos que nos están proporcionando la fotografía de una población homínida que no se parece a ninguna de las que habíamos visto antes y que, en nuestra opinión, pero bueno, eso aún estamos trabajando en esa comparación y que esperamos que derive una publicación a lo que parece que está más próximo es a Homo sapiens. Entonces, no estamos diciendo con eso que pueda ser Homo sapiens, pero sí estamos viendo que, desde luego, hay que dejar sí, abierta parece. la posibilidad de que en Asia tengamos algo muy próximo al origen de nuestra propia especie.
2: Bueno, vamos a, a seguir. Y... Sí, Manolo, nos
0: quedan un par de minutos. No, no, sí, y le decía ya, por, porque, bueno, porque remate su periplo un poco por, por esas tierras de ultramar, que bueno también está la evolución, también está el Homo sapiens llegando a Australia que prácticamente uh -huh. es un continente y el que tiene que ser y donde hay que salvar eh, una gran distancia eh, marina y donde claro. hay que meter muchos especímenes para que la especie eh, bueno haya podido progresar allí no María cómo está la cosa en Australia sí. ahora mismo
1: pues sí, es muy interesante todo eso que comentas porque es verdad que podemos encontrar el registro más antiguo de las primeras poblaciones que podemos identificar de nuestra especie o también su arqueología y el arte eh, en cuevas o, o, o restos de sus modos de vida en Australia estarían en torno a los 50-60 mil años. Y ahí desde luego lo que no hay duda es de que para poder cruzar... Es, es ese gran brazo de mar que realmente hay, porque por mucho que haya habido variaciones de uh -huh. los niveles del mar por ejemplo en las islas en Indonesia no se cree que realmente haya habido un puente de tierra en ningún momento ¿no? que nos hubiera podido conectar con Australia o sea que tenemos que inferir que estas poblaciones conocían algún sistema de navegación el problema que tenemos es que probablemente sea con una serie de materiales podemos hablar de madera, podemos hablar de bambú que son materiales pues, que realmente hay ese sesgo que no se preservan en el registro arqueológico entonces es una gran incógnita ¿no? asumimos que han tenido que cruzar esa gran cantidad de agua para poder asentarse en Australia, que tienen que haberlo hecho como tú dices, en unas cantidades importantes para que esa población ¿no? tenga una estabilidad demográfica suficiente como para asentarse, ¿no? y vivir y reproducirse allí, pero tenemos realmente la incógnita porque el registro arqueológico todavía no nos ha dado esas pruebas de cómo lo hicieron
2: Bueno, la incógnita, las incógnitas nos nutren este programa, menos mal que todavía hay mucho, verdad, y esta sección con, con Manuel Navarro, así que que estaremos eh, encantados, ¿verdad, Manuel?, de ir descubriendo claro. mucho más a, con María Martinón, a la que, bueno, pues eh, invitaremos sí, eh, en otra ocasión, directora del CNIER, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de, de Burgos. Gracias, María. Muchas no, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Manolo. Gracias, María. Un abrazo. Manolo, un sí, beso, bueno, que nos quedan 30 segunditos, que te veo sí. mañana, que ya contaremos un poquito, que yo estoy quedando con muchos de los colaboradores y estarán diciendo <risa> sí. los oyentes dónde va esta mañana. Bueno, que, que sí, que mañana nos vemos y la semana que viene nos escuchamos aquí de nuevo, ¿vale? Claro que sí, hasta Adiós. mañana. Llegamos a las abrazo. 10 de la mañana, boletín informativo y regresamos en Días de Andalucía.